0: İyi akşamlar. Mekan ve İnsan'ın 285. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Bülent Kösten. Kendisiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Çittaslo Metropol İzmir Proje Koordinatörü olarak bugün birlikteyiz. Çünkü Racı Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 3.lük derecesine layık görüldü. Çittaslo Metropol Projesi Sakin Mahalle Programı. Öncelikle tebrik ederim tüm ekibiniz adına sizi Bülent Bey ve hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ben e, Mekan ve insanda daha önce e, sakin şehirler ve çift üzerine e, yüksek lisans doktora çalışmalarını yapan bir akademisyen arkadaşımızı ağırlamıştım ve onunla bir sohbet gerçekleştirmiştik ama üzerinden oldukça zaman geçti. E, dolayısıyla ben izleyenlerimiz ve dinleyenlerimize belki tekrar hatırlatmak için ya da daha önce bu kavramlarla hiç karşılaşmamış olanlara da bilgilendirme maksadıyla... Sakin şehir nedir ve sakin şehir olmanın kriterleri nedir diye bir genel çerçeve çizmenizi rica edeyim. Buyurun.
1: Tabii aslında bu sakin şehir, Çitda e, sol dediğimiz città İtalyanca şehir, Sulov'da İngilizce yavaş anlamına geliyor. Biz Türkçe'de sakin olarak kullandık bunu. E, yavaş çünkü daha olumsuzluk. Olumsuz algılanıyor. Ben Sefer Saar'da 2009'da çalışmaya başladığımda o zaman Belediye Başkanı Tunçsoyar böyle bir kavram var. Bunu uygulayabilir miyim diye getirdiğinde ilk yavaş yarı kullanmaya başlamıştık. Çok olumsuz algılanınca sakin şere geçtik. Bu aslında yine başka bir kavram. Slow food denilen bir Birlik var. Dünyada çok yaygın. O da yavaş yemek olarak çevrilebilir. Ee, onu yavaştır. Facebook'un karşılığı Slow Food olarak geldiği için biraz daha anlaşılabiliyor. Yani 89 yılında başlıyor Slow Food'un macerası. Ee, 10 yıl sonra da e, yani e, Slow Food'dan bahsetmek gerekirse iyi, adil ve e, e, temiz gıda e, mottosuyla ortaya çıkıyorlar. E, iyi yemek sadece Zenginlerin değil, herkesin hakkıdır. E, temiz yemek yemek ve e, işte tarladan yani sofraya kadar her aşamada adil olması gerekiyor diye bunun e, bir kavram ortaya çıkarıyorlar. Yavaşlık hareketi kapsamında. E, ondan 10 yıl sonra da yine Slow Food ile birlikte e, ufak kentlerin ve başkanları bir araya geliyor. Ve biz bu yavaşlık kentlerde nasıl sürekli hale getirebiliriz, nasıl yerleştirebiliriz diye. Çift de hareketi doğuyor. Aslında bir belediyeler bildiği bu. Nüfusa ilibinin altında olan kentten üye olabildiği ve günümüzde dünyada 33 ülkede 296 üyesi olan bir birlik, hareket.
0: Türkiye'de de sakin şehir olan pek çok yerleşimimiz var aslında. Bunların büyük bir kısmı da İzmir'de. Türkiye'dekilerin yani hepsini say, saymanızı tabii ki istemeyeceğim ama Türkiye'de ne kadar sakin şehrimiz var? Bunlardan İzmir'de olanların isimlerini sayarsanız sevinirim.
1: 2009'da e, Seferisar'da başladı. E, i̇lk e, Türkiye'de Çıtasov biz olduk. Ondan sonra da bu ağın yönetimine üstlendik aslında Türkiye'de. E, şu an Türkiye'de 23 kent var. E, İzmir'de Seferisar ve Foça var. E, Türkiye'nin hemen hemen her yerine yayılmış durumda. Yani e, Şarşat'ta var Artvin'den. E, Antalya'dan Finike var. E, Şarköy var. Perşembe Ordu var. Yani nüfus 50 bin altındaki kriterlere uyan kentler üye olabiliyor bu birliğe. Kriterler de şu işe yarıyor. Yani uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu bir komitenin 99 yılında oluşturduğu daha sonra tekrar güncellediği bir 72 tane şu an kriter var. Bunlar işte enerji ve çevre politikaları alt başlığı altında yani aslında 7 başlık altında toplanıyor. Enerji ve çevre politikaları, altyapı, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarımsal turistik esnaf ve sanatkarları dahil politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar başlıkları altında. yani Bir kentin bu yavaşlığa uygun olup olmadığını tespit etmek için. Yani Bunların arasında nitel olanlar da var, niceli olanlar da var. Mesela e, suyun temizliği, havanın temizliği, bunların kanıtlanması gerekiyor, ölçümlerin yapılması gerekiyor. Ama e, sonuçta bu hareket, e, küreselleşmenin kentleri standartlaştırması, bir, birbirine benzetmesine e, karşı ortaya çıktığı için e, ve kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak gelişmelerin istediği için e, şunu bunu yapmanız lazım diye e, çok doğrudan bir... E, Şeyi söylemiyor mesela e, yerel ürünlerin satılabileceği mekanlar yaratılması gibi bir kriter var. Yani bu Seferisar'da üretici pazarı oluyor sağcı kale içinde. Başka bir kentte işte Arasta gibi bir yer olabiliyor. Yani kentler kendi e, istek e, ve durumlarına göre, ihtiyaçlarına göre aslında bu kriterler doğrultusunda e, bir şeyler yapıyorlar, projeler geliştiriyorlar ya da halihazırda sahip oldukları değerleri sunuyorlar. Yani burada amaç biraz daha kentlerin e, kendilerini düşünmesi, kendilerini yalnız analiz etmesi, kendilerine bakması ve e, sahip olduğu değerleri kaybetmeden e, gelişmek istiyorlarsa gelişmesi. Yani bu gelişmeyi de kalkımı olarak değil de e, sonuçta e, Türkiye'de gelişen bir ülke her an her şey değişiyor. Yani e, bizim Türkiye olarak belki diğer ülkelerden öyle farkınız var. Yani İtalya'daki bir çift Atıyorum 100 senedir aynı. Hiçbir yeni bina yapılmamış mesela. Ama bizde öyle değil yani bizde 5 yıl sonra bile hala çok değişebiliyor. O yüzden bizdeki anlaşım biraz daha farklı aslında onlardan.
0: Şimdi biraz daha Demirkapır Mahallesi'ne doğru gelmek istiyorum yavaş yavaş. Çünkü siz e, Racı Badem'le Uygulamalar Ödülü'nü e, bu... E, Karşıyaka ilçesine bağlı olan bu mahallede yaptığınız çalışmalar üzerinden aldınız aslında. E, çeşitli uygulamalarınız var. Ve e, bu mahalleyi yaptığınız çalışmaları ve süreci anlatmanızı rica edeceğim sizden. Tabii.
1: Tabii e, şimdi Sefer Sar'dayken e, Tunç Başkanı Tunç Süreyi İzmir'e geleceği belli olunca Genel Merkezde İtalya'da bulunan Genel Merkez'den, Çiftasol'un e, Genel Merkezi İtalya'da. Onu da e, önce söylemiş olayım. Evet büyük şehirlerde e, bu kavramı, çıta kavramı geliştirmek istediklerini biz e, ziyaret ederek söylediler. Çünkü e, bir yandan evet bu tamamen küçük kentler için yapılmış bir e, model. E, i̇şte 33 ülkede birçok e, 300 yakın kentte farklı farklı uygulanabiliyor. İyi bir yol haritası aslında. Ama bir yandan da büyük şehirler var. Yani e, sefer saratıyorum 30 bin nüfusuydu ilk başladığımızda. Orada geri dönüşümü %10 nüfusa yaysanız güzel bir şey tabii ki ama bir yandan da 4,5 milyonluk mesela İzmir var. Burada aynı oranda bir yaygınlaştırmanın etkisi çıktısı çok daha fazla olabiliyor. O yüzden Çiftasol e, örgütte de hani biz bunu büyük şeylerde nasıl uygulayabiliriz? Bunu çalışabilir misiniz? dedi. Biz çalışmaya başladık. Bu Çiftasol metropol öyle çıktı aslında. Yani e, kendi içine çelişiyor gibi gözükmesine rağmen bu e, bu örgütün ııı e, başarılı modelini büyük şeyler nasıl uygulayabiliriz aslında çabasıyla ortaya çıktı. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir ekip kurduk. Bir i̇şte şehir plancılar, mimarlar, sosyologlar, farklı disiplinlerden insanlarla nasıl yapabiliriz diye. İlk ilk başta açıkçası yine bu kriterler hazırlamaya giriştik. Ama büyük şehir çok farklı. Yani normal çıtta kriterlerinde yerel üretim desteklenmesi diyebiliyorsunuz ve her kent onun için bir şey yapıyor. Ama büyük şehirde yerel üretim ne, yani turizm mi, ee, işte yaratıcı sektör mü, işte kodlama mı, ee, hangi, yani neyi nasıl destekleyeceksiniz? Startuplar var bir yandan, yani çok karışık bir ekosistem Büyükşehir. Ee, biz bir sürü onun üzerine çalıştıktan sonra hem e, Tunç başkan hem de genel merkezden dediler ki, biz bunu e, yeni bir e, kitaplık rafında güzel gözükecek bir kitap, haline gelmeye başlayacak bu. Hani kriterler işte yolları da şu bu. Biz pratiğini yapalım. Bunu uygulamaya geçelim. Mahallelerde uygulamaya geçme kararı aldık. O yüzden İzmir'deki birçok mahalleyi inceledik. Genelde dünyadaki mahalle ölçeğindeki uygulamaları inceledik. Birçok böyle uygulama var. 20 dakikalık kentler daha işte çekicis ve popüleri olan Paris'in yaptığı 15 dakikalık ya işte bütüncül e, mahalleler gibi e, genelde o mahalledeki temel mal ve hizmetlere erişimi arttıran e, arabalardan biraz daha kamusal alanları ele geçirerek alarak e, insanların kullanımını açan e, biz bir sakin mahalle programı diye program oluşturduk e, ve e, bu kapsamda İzmir'de e, Konak'ta, e, Kadefekal'in eteklerinde, Pazayır Mahallesi'nde ve Karşıyaka'da Demirköprü Mahallesi'nde bu pilot uygulamaları gerçekleştirdik. E, yani genel olarak ne yaptık? Bir e, mekansal analiz ve toplumsal analiz yaptık iki mahallede de. E, bir üçüncü görseli açabilirsek e, Play Standard Tool diye e, bir anket var. E, bu anketi uyguladık. Basit sorularla işte mahallenin bu Şeyini görebiliyorsunuz yani mahallede katılım ne düzeyde, yürünebilirlik ne düzeyde, işte mahalle aideti nasıl diye. Yani bu Değişik sorularla soruyorsunuz işte gece yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz, kendinizi mahalle ait hissediyor musunuz ee, gibi ee, böyle bir anket yaptık, bir ee, yüzle görüşmeler yaptık, derinlemesine görüşmeler. Bir ortak masa kurduk oradaki hala hazırda çalışan mahalledeki sivil toplum örgütleriyle birlikte. Yani burada amaç mahalle nasıl bir mahalle, vatandaş bu mahalleyi mahalle sakinleri nasıl görüyor ve sorunlar ne? Hazır açmışken bir sonraki de dört numarayı açabilirsek bu mekansal analizin... Kapsamında bir yürünebilirlik analizi yaptık. Bu konudaki uzmanlık, çevrilenci arkadaşlarımız yaptı bunu. Tek tek sokak parçalarını dolaşarak, gezerek bir puanlama yaptılar. İşte kaldırımların genişliğinden, yürüyüşü engellenme var işte gibi. Ve burada ortaya bir ekranda gördüğünüz yürünebilirlik düzeyleri ortaya çıktı. Turuncu olanlar daha yüksek, yeşil olanlar daha düşük. Bunu yapmamızın sebebi şuydu, şimdi bir mahalledeki yaşam kalitesini arttırmak ya da daha yaşanabilir hale getirmek de çok ucu açık bir konu. Burada da biz birçok tema belirledik. Yani iklim krizine direnç burada önemli, mahalle sakinleri, kendini mahalle aideti önemli, kültür, sanat ve aslında bütün temel mal ve hizmetlere erişim önemli. O yüzden biz... İki tane başlık belirledik. Biri kamusal mekanların toplum katılımıyla tasarlanması, bir de ürünebilirliği arttırmak. E, bunları yaparken de aslında nitel e, evet, yöntemler uyguladık ama nicel de bir yöntemler uygulanması gerekiyordu. Yani biz bir soka e, sakinleştireceğini tek yön yapalım derken aslında bunun bir şeye bağlı, bir şeye istinaden yapılması gerekiyordu. O yüzden bu bir analizini yaptık. E, yani sonuçta bir sonraki 5 numaraya da geçersek onu da göstereyim sonra bitecek. demir köprüdeki çalışmalarda mahallenin ortasından geçen yolun yoldaki trafiğin çok hızlı olduğu ve genelde transit olduğu yani mahalle sakinlerinden ziyade mahalle içinden gelip geçen araçların kullanıldığı bir yol olduğu ve bunun insanların mahalle sakininin tehlikeli bulduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda birkaç parça park vardı, yeşil alan vardı. Bunlar da küçüktü, aralarında hiçbir yere gitmeyen yollar vardı ve e, yine mahalle sakinlerinin talebi bu e, parkların kullanıcısız olduğu, gece güvensiz hissettikleri, ışıklandırma eksik olduğu ve e, çok da bir fonksiyon olmadı parkların şeklinde bir talep geldi, böyle bir durum ortaya çıktı. E, biz de bu e, Böyle bir tasarım oluşturduk aslında ortadaki yolun bu dört numarayla görebileceğiniz ekranda parçasını iptal edip bazı küçük parçaları iptal edip o parçaları birleştirip Büyük bir park oluşturmak, işte solda görebildiğiniz gibi bunun asla çok uzun sürmemesi için, bunun uzun sürmesi ne demek? BD'de genelde atıyorum bir tasarım yarışması uygulanabilirdi. Ondan sonra ihale çıkılabilirdi. Çok uzun sürecekti. Biz yani o kadar pahalı bir uygulama yapmak yerine daha taktik bir, e, kent anlayışıyla e, soldaki gibi işte sokak boyama işte e, delimiterlerle e, yayı alanlarının belirleme ve yine belden imkanlarıyla e, saksılar e, oturma grupları kent mobil yerleştirme şeklinde yaptık biz e, kapatabiliriz isterseniz görseli yani sonuçta e, hızlı e, adı sakin ya da yavaş olmasına rağmen hızlı ucuz ve kolay uygulanabilecek bir e, Plan çizdi, tasarım çizdi. Bunun hep belediye imkanları yapıldı. Bütün malzemeler ve tasarlanması, planlanması. Biz de kendi arkadaşlarımız çizdi bunları. Ve başarı olduğunu düşünüyorum ben. Birkaç, beş tane ödül aldık bunda. Ama ödül almak bir yana şey çok hoşumuza gitti. İşte Muhtar'ın, mahalle sakinlerinin geri dönüşleri. Eskiden İzmir'de bilmiyorum biliyor musunuz? Bostan'da İzmir'in en güzel yerlerinden biridir. Demirköprü'nün sahil tarafı diyebiliriz eskiden işte oradaki teyzeler diyordu ki biz eskiden misafirlerimiz ya da oturacağımız zaman hani böyle bir araya geleceğimiz zaman Bostanlı'ya giderdik parka. Şimdi arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz. Ve gurur duyuyoruz parktan diye. İşte piknik masaları yerleştirildi. Orada doğum günleri kutlanıyor. İşte ya yani bunun tabii Başarı olmasının en yükseleplerinden biri, biz bu tasarım yaptıktan sonra hep mahalledeydik. Yani tasarımı da gösterdik. Mesela mahalledeki kadınlar dedi ki bizim yürüyüş yolumuz, siz az çizmişsiniz. Yürüyüş parkının daha uzun olmasını istiyoruz. Çünkü biz burada yürümeyi çok seviyoruz. Yürüyüş park yolu uzatıldı. İşte oradaki gençler dedi ki basket potası istiyoruz biz. Dedik tamam basket potası koyalım. Sonra ama daha ıı, yaşlı mahalle sakinleri geldi. Dedi ki burada eskiden vardı zaten ama. Basket potası ama evlere çok yakın olduğu için kaldırdık biz onu rahatsız ediyor diye. Tamam dedik basket potasını oradaki bir hastane önüne evlere çok yakın olmayan bir yere alındı gibi. Yani tamamen vatandaşların maalesef ki isteği doğrultusunda yapıldı. Bence yani kullanılmasının ve başarılı olmasının yani görsel olarak çok güzel olması bir yana kullanılması ve fonksiyonlanması bizim çok hoşumuza gitti.
0: Tabii aslında tüm bu anlattığınız şeylerde yerelleşmeye, her ne kadar bir metropolden bahsediyor olsak da yerelleşmeye çok önemli bir katkıda bulunuyor. Çünkü insanlar sizin de söylediğiniz gibi arkadaşlarıyla görüşmek için, tanıdıklarıyla görüşmek için başka bir yere gitmek yerine kendi mahallelerinde, kendi semtlerinde görüşmeye başlamaları bile ya da sokakta vakit geçirebilmenin keyfini ve hazzını duyabildikleri için Farklı yaş gruplarının birbirleriyle ilgili olan belki empatisini arttırma. Yani gençlerin oyun oynamaya ihtiyacı var ama daha ileri yaş grubu ise diyor ki çok gürültü oluyor. O zaman belki bir ara noktada buluşmanın da hem aslında ara buluculuğunu yapmış oluyor yerel yönetimi bu noktada. Hakikaten kıymetli diye düşünüyorum. Siz anlatırken söylediğiniz üzere aslında bunlar birer pilot. Dolayısıyla pilot projelerden sonraki beklemci şudur ki, ee, İzmir'de en azından ve belki de diğer metropollerimize de örnek olunsun ve e, yavaş yavaş başka metropollerde de sakin şehir için adımlar atılmaya başlansın. Ama ben öncelikle İzmir'i soracağım elbette size. İzmir'de bu projelerden sonra e, devam etmesini planladığınız ya da etaplandırdığınız başka mahalleler var mı? E, bunların seçim kriterleri varsa da bunların seçim kriterleri neydi diye sorayım. Buyurun.
1: Hocam bir bu, bizim bu uyguladığımız yöntem bu Çıtasol Uluslararası Birliği'nin tüzüğüne girdi. Sağ mahalle programı, Çıtasol mahalle programı diye. Diğer kentlerde, farklı ülkelerde de uygulamaya başlanacak. Roma'da başlandı. Antalya bu konuda çok istekliydi. Yani burada seçim kriterleri aslında biz tabii pilot olduğu için nelerler... 20 tane mahalle inceldik. Hastane erişim var mı? Toplulaşım geçiyor mu? Esnafın nerede odak öbeklenmiş? İşte mahalledeki yapı kim kimler daha çok yaşıyor? İşte sokaktan durum derken bunları öyle seçtik. Ama bir sonraki adımda bizim İzmir'in genelinde bu metropol bölgesinde bu haritaya çıkarmamız gerekiyor aslında. Yani genel bu temel mal ...erişim ne durumda. İşte pazar yeri var mı? İşte toplulaşım geçiyor mu? E, gelir seviyesi durumda, okullar ne durumda diye. O haritadan en ihtiyacı olan, e, en çok o kırmızı yanan, alarm veren yerlere e, odaklanmak istiyoruz aslında. Yani bizim diğer mahalle, pazarı Mahallesi e, biraz daha gelir seviyesi düşük. E, Kadife Karide olan bir mahalleydi. Orada mesela e, mahalle sakinlerine... Çok değişik e, istekleri ortaya çıktı. Yani kadınlar dedi bizim sosyal alanımız yok. Eskiden kapı önünde oturabiliyorduk ama şimdi görüşle birlikte e, tanımadığında çok insan var. Onu güvenli hissetmiyoruz. Bir yere gidemiyoruz. İşte bir meslek öğrenemiyoruz. Çocuklarımızı bırakamıyoruz. Orada da mesela sakin mekan diye bir mekan açtık. Orada hem çocuklarını bırakabiliyorlar. Şimdi i̇şte dikiş kursu, protest, tırnak, e, kuaför onların da hepsini onlar istedi. Bizleri kuaför kuaförcülük diyeceğim de bilmiyorum doğru kelime olmayabilir işte protestisinde öğrenmek istiyoruz diye hep onların istekleri doğrultusunda yaptık orada da yine bu anket Demir Köprü'de 430 kişi yapıldı orada da yaklaşık 350 civarı mahalle sakinini yapıldı yani aslında biraz daha dediğiniz gibi e, kamu hizmetini kamuya sorarak yapmak ve biraz daha özelleştirmek yani mahalle ölçeni özelleştirmek gibi. E, ne derler? Bu, bu aşamada ben şehir plancı değilim ama şehri plancı arkadaşlarımızdan çok şey öğrendik. Yani e, bir aşamada bu e, dünyadaki örnekleri inceliyoruz. Ya dedik niye biz de kentler böyle değil. İşte okul olsun içinde, işte pazar olsun falan. Arkadaşlar dedik zaten öyle planlanıyor. Zaten öyle olması gerekiyor. Bakın işte planlarda böyle. Ama yandan da planlar, imar o kadar karışık bir büyük işler ki. E, mahalle ölçeğinde de yani mükemmel yeni düşmanı diye bir laf var. Yani planların mükemmelleşmesini tamamen uygulanmasını bekleyince de e, uygulamaya geçilemiyor. O yüzden biz biraz da o e, mahalle ölçeğini o yüzden aldık. Tamam onlar bir şekilde yapılsın, onun imar planı şöyle kabul edilmemiş işte bu kurula girecek ama yapılabilecek bir şeyler var. Yani e, bir çocuk parkı yapmak çok zor değil. E, ya da insanların isteği doğrultusunda bir yer yapmak bundan sonra dediğim gibi İzmir'in genel bir haritasını çıkarıp o işte paftaları çıkıştırıp en kötü durumda nereler varsa oraya girmek, girmeyi planlıyoruz.
0: Peki ben bir de son bir soru sormak istiyorum. Bunun içerisinde kendi kişisel merakım da var doğrusu. Sığırlıkta da çok fazla vakit geçirdim. Çok yazımı geçirdim. Bazen özellikle böyle uluslararası etiketlerin e, turizm açısından da oldukça kıymeti oluyor. Fakat e, biraz önce Demir Kapra örneğinde de verdiğiniz gibi sanırım e, yerelin e, beraberinde kullanıcısını da artıran bir hani kalite ya da estetik ya da işlevsellik getirmiş oluyoruz buraya. Biz bir yeri sakin kent, sakin mahalle adı altına aldığımızda. Tabi böyle olduğunda da sakin mahallelerin ya da sakin yerleşimlerin sakin kalmaları ee, tehdit altına girmeye başlıyor. Bunun için çeşitli önlemler alınması herhalde gerekiyordur diye düşünüyorum hep. Ee, herhangi bir şeyiniz var mı bununla ilgili? Çünkü bu sakin mahalleler ve metropolün içerisinde mahalleyi sakin kılmak oldukça meşakkatli bir iş olsa gerek ee, diyeyim ve soruyu size yönlendireyim. Buyurun.
1: Hocam orada şöyle bir şey var. Mesela Pazahir Mahallesi daha böyle gelir seviyesi düşük ve eski konakların olduğu bir mahalle. Sorulaştırma riski olan bir yerde. Biz orada mı hiçbir zaman şey defnemedik. Yani üçüncü nesil kahve dükkanı açılsın değil. Biz orada mesela açtığımız mekanda çamaşırhane var. İnsanlar çamaşırlarını yıkayabiliyor. Kurtma makinesi var, kurtabiliyor. Ya da işte eski bir hamam vardı. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bülkiyetinde orayı işte bir sanat kadesi ya da müze açmak yerine tekrar hamam olarak işletmeye başlayacağız bu hafta açılacak oda ve oradaki mahalledeki kadınlar çalışacak oda Nelerler? Ya mahalle ölçeğinde biraz şöyle yani Demirköprü mahallesinde mesela örneğin çok güzel bir park oldu yol sakinleşti şimdi onun bir yanındaki mahallesinde çalışmaya başladık yani öyle bir yandan evet parkın ziyaretçileri kullanıcılığı artabilir ama yani o olacak dedi yapmamak da olmuyor kentlerde biraz daha farklı yani e, sıcak evet çok fazla e, iyi görmeye başladı yani bu turizm biraz e, ilginç bir konu yani Mesela Göynük'te, da e, u tatlısı yapıyorlar e, ve çok güzel kökçülerde yaşıyor insanlar. Şimdi o insanların o e, kültürlerini sürdürmeleri için e, ondan para kazanmaları da gerekiyor. Yani o kasabaların, kentlerin yaşaması için insanların para kazanması gerekiyor. Ya senayi olmasın diyoruz, çimento fabrikası, taş ocağı, altın madeni olmasın diyoruz. ...türizm iyi bir aslında gelir arttırıcı şey... ...ama dengeli ve kararında olması gerekiyor... ...yoksa insanların şey dediğimiz... Yani ...sahacın eski halini de biliyorum... ...ben o evler böyle, yani ...eskisi böyle değildi tabii... ...ama e, biz oradaki çalışmada yaptıktan sonra... ...bir arkadaşım e, annesinin evi vardı orada... ...biz kale içindeki evi satacağız dedi... Ben de niye satıyorsunuz? Biz sizin için yaptık bunların hepsini. Yani buradaki hayat güzelleşsin, iyileşsin diye. İşte buradaki bir evi satınca dışarıda 2-3 daire alabiliyoruz dedi kardeşlerim için. Yani bir yandan bu sermayenin, kapitalizmin farkı değil de mekan üzerinden gelir elde etmesi, rant elde etmesi karşı nasıl çıkılabilir bilmiyorum. Ama mahallelerde en azından büyük şehirde o çok büyük bir sorun değil çünkü... Çok inanılmaz güzel turistik bir yer haline gelmiyor buralar. Gelirse de en azından bizim önceliğimizde her zaman e, mahalle sakininin güçlenmesi, orada yaşaması oluyor. Diyebilirim.
0: Bilat Bey çok teşekkür ederim ee, bu e, bu akşamki bu söyleşimiz için ve tekrar e, tüm ekibiniz adına size tebrik etmek istiyorum. Benim sormayı atladığım sizin eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Kapatmadan ne var?
1: Yani dediğiniz gibi şey, e, biz büyük bir ekibiz, aramızda çok farklı disiplinlerden arkadaşlarımız var. Hepimiz e, çok e, iyi ve şekli çalıştık, e, kamu hizmet etme şeyiyle e, arzusuyla ve insanlarla doğrudan bire gelince çok güzel geri bildiğimler aldık. E, hepimizin çok hoşuna gitti. Yani şeyiplenç mimar arkadaşlar da. Bu açıdan biz bakmamıştık dedi. Sosyal arkadaşlar da biz de planları hiç düşünmemiştik dedi. Böyle güzel bir birliktelik oldu. E, Başkanımız Tunç Seyir'in de çok büyük desteği oldu. Yoksa BD için de bu kadar destek veremeyebilirdik. E, mahalle sakinler de çok teşekkür etmek lazım. Onların desteği ilgisi son onlarında olmazdı. E, size de çok teşekkür ederiz.
0: Ben de tekrar sizin aracılığınızı tüm ekibe teşekkür ederim. Bir şey plancısı olarak da çünkü hakikaten... Ee, en nihayetinde uygulama olmadan söylediğimiz her şey havada kalıyor ama uygulama olunca insan gerçekten söz ettiğimiz her şeyin de bir yandan da gerçekleştirebildiğini görüyor. O zaman da e, akademisyen olarak da işte bir e, uygulayıcı olarak da hakikaten ben de çok mutlu oluyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Müsaadenizle bu akşamki programı burada kapatıyorum ve gelecek haftanın anonsunu yapıp sizlere hoşça kal dileyeceğim. Ee, gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 286. bölümünde Yeni Yaşam Biçimleri ve Kentsel Kamusal Alanın Yaratıcı Kullanımı Öğrenci Fikir Yarışması'nda birincilik ödülü alan bir ekibi ağırlayacağız. Ekibin başı 9 Eylül Üniversitesi Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Fulya Selçuk ve beraberinde e, yine 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Ömer Faruk Gürsül, Ece Pınar Keskin ve Meliki Serkan Eker'e ağırlayacağım. Geçmiş Mekan ve insan programlarını takip etmek ve yeni eklenen programlardan ilk haberdar olmak isterseniz Mekan ve insanın YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.